Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle en Libye. Et nous ne sommes toujours pas en mesure d'être clairs et nets, de dire si, oui ou non, ce scrutin va pouvoir avoir lieu. Nous avons quelques éléments d'information complémentaires qui nous sont parvenus concernant les événements du 15 décembre, lorsque des hommes armés, un groupe armé, a cerné le bâtiment du conseil présidentiel à Tripoli. C'est là où se trouvent les bureaux de l'actuel Premier ministre Dveiba. Donc on sait maintenant que ces hommes appartenaient à la milice de la brigade Al-Samoum. Et ce sont des hommes donc qui ont déclaré qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Libye et que ce groupe qui a été sanctionné par l'ONU fermerait toutes les institutions de l'État à Tripoli. Ce sont des menaces qui n'ont pas été mises à exécution. Mais le fait est, c'est que cela a été voulu et entendu comme étant un défi à l'ordre libyen qui doit être fondé dans ce pays pour aller jusqu'aux élections du 24 décembre, sachant qu'on ne sait toujours pas si elles vont avoir lieu. Le chef de la commission des affaires intérieures de la Chambre des représentants pense que le pays n'est pas prêt pour organiser ces élections. Le ministre des affaires étrangères russe Lavrov estime qu'un report serait peut-être souhaitable parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où les résultats de ce serait pas accepté de part et d'autre, en sachant qu'on n'a toujours pas la liste complète, précise, vérifiée et acceptée des candidats à ce rendez-vous électoral. Donc la plus grande incertitude qui règne actuellement à Tripoli. Discrètement, mais sûrement, les Canadiens vont faire leur course en Algérie. Ils sont très intéressés par les personnels soignants. Aujourd'hui, les hôpitaux canadiens et notamment québécois connaissent de grandes pénuries de personnel et donc très discrètement, les autorités canadiennes mènent des campagnes de recrutement en vue de faire venir des infirmiers et ça a commencé déjà. Des infirmiers algériens sont partis travailler et sont actuellement embauchés au centre intégré de santé des services sociaux du bas Saint-Laurent, de ce grand fleuve, le Saint-Laurent. C'est un coup dur pour l'Algérie puisque on sait que déjà les personnels soignants sont souvent tentés par le départ. Un syndicat annonçait il y a de cela quelques mois que chaque semaine, c'est une cinquantaine de demandes de visa qui sont formulées par des personnels de santé qui veulent quitter le pays et aller faire carrière autre part. C'est un coup dur pour l'Algérie parce qu'elle a dépensé de l'argent pour former ses infirmiers, ses médecins généralistes, ses médecins spécialistes, ses chirurgiens. Et bien malgré tout, compte tenu des conditions de vie en Algérie, ceux-ci ne veulent qu'une chose, c'est quitter ce pays. Et les autorités canadiennes l'ont parfaitement entendu. Elles opèrent des sélections pour voir qui va pouvoir aller travailler chez eux. Mais c'est vrai que ça pose un vrai problème de fond pour les Algériens, pour le peuple algérien qui a le droit d'avoir des médecins, qui a le droit d'avoir des infirmiers et qui voit son personnel soignant s'en aller. C'est là quelque chose qui est tout à fait préoccupant. Les autorités françaises, une nouvelle fois, ont dit non à une demande d'extradition algérienne concernant des personnalités 
de l'opposition qui sont présentés par le régime d'Alger comme étant des agents subversifs. Il s'agit de Amir Ze, il s'agit de Hichem Abou, de Abdou Semar et du leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, Ferhat Meini. Et donc toutes les demandes qui ont été formulées par Alger se sont vues refusées par l'État français qui estime qu'il y a interférence entre le pouvoir judiciaire et la volonté politique en Algérie. Cela va se passer à Sfax, ville de contestation après l'affaire des poubelles et des produits chimiques qui menacent la santé des habitants. C'est maintenant le prix du pain qui pose problème avec l'augmentation du prix de la farine que les boulangers sont obligés de répercuter sur le prix de la baguette à la vente. Ceci à la plus grande colère légitime d'ailleurs de la population tunisienne, des habitants de Sfax et des consommateurs qui voudraient avoir un prix à un coût normal concernant l'augmentation du coût de la vie. Et bien, Ces professionnels décident de se mobiliser. Ils demandent à ce qu'il y ait un tarif qui soit fixé pour la farine de telle façon à ce qu'il n'y ait plus des hausses et des baisses avec lesquelles il est extrêmement difficile d'assurer d'abord la survie des entreprises de la boulangerie, la survie de la filière céréale en Tunisie et puis aussi pour les consommateurs garantir un prix du pain qui soit tout à fait stable et sécurisant va-t-on dire pour la constitution du panier de la ménagère tunisienne. Un sommet important à Istanbul, la Turquie reçoit une vingtaine de chefs d'État africains qui vont ainsi participer à ce troisième sommet, Turquie-Afrique. L'Afrique est une destination où la Turquie veut développer sa soft power. 43 ambassades implantées sur le continent, dont 31 qui ont été ouvertes depuis 2002. Des chiffres tout à fait significatifs. On sait qu'il y a des pays qui sont souvent abandonnés par la communauté internationale. La Somalie notamment, et bien malgré l'abandon de la Somalie, bien la Turquie s'investit énormément dans ce pays. La Turquie qui joue aussi le rôle du grand frère pour faire face à la pandémie de Covid-19 par des livraisons de masques, donc de protection individuelle, des respirateurs également, qui ont été beaucoup envoyés aux quatre coins du continent et notamment dans les pays les plus pauvres. Ces chiffres donnés par le général Frank McKenzie, qui est le commandant du commandement central des états unis concernant L'Afghanistan, selon le décompte qui est fait par les agences de renseignement américaines, le nombre d'agents d'Al-Qaïda en Afghanistan a légèrement augmenté depuis la prise de contrôle du pays par les talibans. Ça reste une tendance qui est faible, nous disent les Américains, non sans une certaine honnêteté d'ailleurs, parce qu'ils reconnaissent qu'ils auraient pu parfaitement gonfler les chiffres, disant que eux partis, c'est une montée dans le rouge de la présence de combattants de Al-Qaïda. Non, ce n'est pas une montée vers le rouge, mais en tout cas, c'est malgré tout une présence accrue de membres de Al-Qaïda qui sont aujourd'hui en train de faire convergence à destination du territoire afghan. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 Notre escale du jour sera syrienne avec cette intervention qui est rare, celle d'avions de chasse britanniques qui ont abattu, cela s'est passé Mardi soir, mais on vient de l'apprendre, ils ont abattu un drone qui s'approchait d'une base américaine située à Altamf en Syrie. C'est donc une attaque qui était en train de se produire. Il y avait ces avions britanniques qui effectuaient un vol de routine dans la région. Ils se sont approchés des drones lorsqu'ils ont constaté 
que ces drones pénétraient la zone tampon de 55 km qui entoure l'avant-poste de Altamf. Eh bien, ceux-ci ont ouvert le feu. C'est une fusillade importante parce que cela a permis dans un premier temps de protéger Altamf, mais cela a permis aussi de savoir et d'acter le fait que décidément ce poste militaire américain est sous la menace des tirs des milices pro-iraniennes. On se souvient qu'en octobre, il y avait eu des frappes qui n'avaient pas fait de mort, mais qui avaient touché des dortoirs, par exemple, des soldats américains qui ont dû déménager pour se mettre à l'abri. Il y a le président Joe Biden, suite à cette attaque tout à fait inédite, qui a autorisé à ce qu'il y ait des frappes aériennes américaines contre des milices soutenues par l'Iran. Et ceci en représailles aux attaques de drones. L'Amérique, qui à plusieurs reprises a dit que maintenant, elle ne tolère 